0: It's been a hard
1: day, it's night, and I've been working like a, it's been a hard day... Ei, tio, o senhor tem a nova revista do super homem aí na banca? Não moleque, eu não tenho a nova revista do super homem aqui na banca.
0: Mas tio, qual?
2: Zap, comiqueiros, estamos conhecendo mais um Como Que Pode hoje eu estou aqui com o Altemar, o Chapolê, o Dico, o Felipe, o Jaceiro e o Victor
3: fala, galera. E a sua bunda, e...
2: Sim, Minha bunda está sempre comigo Hoje nós vamos falar de Marvels, para quem reclama que a gente só fala de DC E a gente volta em Coisas e Mães revista existem
1: quadrinhos? É um pônica? é um encadernado? Não! É meios.
2: Ringo uh, the, uh, a leitura de e E comentários! drums. o Paul e eu bass. Eu George e eu play guitarra. Eu John e eu também play guitarra. Beatles, 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 Beatles,
3: Beatles, Beatles. Beatles, Beatles. Bem, aí, pessoal, vamos agora para nossa letra de mesa. Eu tô aqui como o cara amigo Chapola. Ah, não conta, vai. <risos> cara de falar hein? Fez, fez um sucesso bacana esse, esse, esse crossover aí com o download, hein? Faltou comentário, viu? Véio? Pois é, cara. Faltou comentário, mas aí, eu tava olhando as estatísticas aí, fez um sucesso brabo. Ah, é? Marau, eu nunca mais jogo com eles, cara. Não dá pra brincar com eles, não, cara. Eles são muito populares, <risos> sério. Porra. Então, é bom aí, não zoar, né? Porra. Então aí, pra quem não ouviu ainda, né, se você não vê é fracassado fracassada, pra quem ouviu, o ouvi de novo aí, né? o nosso crossover que ficou muito engraçado. Cara, me diverti muito eles falando da, da gente no, no de News, cara. Eles zoando o uhum. nosso nome, cara. Tipo, eles inventaram mais uns, uns cinco versões alternativas pro nosso nome. Caralho. É,
2: que engraçadinho eles.
3: <risos> Até que falar também do um podcast que eu descobri essa semana, cara. Muito bom. O ApertCast, do site do ApertF5. Feito pelo Rafael, Rafael, Rafael ApertF5. Ele é um podcast de tecnologia, né? O Rafael é um, é um professor Tecnólogo. de... <risos> Ele é um professor de informática, então, tipo, o podcast dele é voltado pra, pra... falar de tecnologia, mas como se fosse uma aula, assim... Tipo... O, o último deles foi sobre... W3C, né? Que pra quem não conhece é o... Sonhos lead como se fazer um... Um site e tal... Muito, muito legal... Tipo, esse é o último... O último episódio, mas os outros anteriores... Tem o que ele falou sobre redes sociais, cara... Muito, muito legal mesmo... Vale a pena... Tá aí nosso parceiro Rafael hoje... Cara, gente fina aí... Falei com ele pra gente fazer parceria... Muito, muito bom o episódio deles aí... E também, cara... Antes, ontem mesmo. Tô, cá estou eu na internet. Eu vi um, um ouvinte nosso falar comigo, Dico. Vocês têm um grupo na MSN? Falei, ó, oh, respondeu, não. Você gostaria? Olha, esse seu caraca, né? A gente tá ficando foda, né, cara? Porra. Uhum. Tem gente até oferecendo criar o grupo, né, cara? Ah, é. Mas assim, recusei por, pelo seguinte motivo, cara. Não vai lotar, sabe? Não vai lotar. Então, o que, que eu achei melhor? Vamos ocupar o grupo do Animecast? Que foi, por acaso, foi, foi no grupo do Animecast que me ofereceram isso e assim aí por que eu tô falando isso? porque é um, um grupo que não é muito cheio eu sou obrigado a dizer que até que é muito bom porque tem outros grupos aí o, o Nerd Chat cara é lotado e é um saco uhum. sabe então um pouco <risos> mais vazio é bom que tem sempre a mesma galera é bem bem divertido e o bom ambiente do...
2: familiar né
3: pô muito bom cara e, e o bom do desse grupo do anime também porque cara chove o vídeo do Comic Pod O anime entra lá e vem e fala ah conheço já ouvi falar e tal a galera toda lá conhece então o pessoal vai se sentir em casa. E também pra dar uma moral também pro pessoal do podcast que é uma galera bacana e amigos nossos.
2: Ah, que pena que eu não posso falar aqui. Ah, não tenho namorada, mas eu tenho um grupo.
3: <risos> Sem mais delongas, né? Essa semana foi, foi meio fraca em comentários e e-mails, mas pelo menos bombou de acessos e download, né? Já é alguma coisa. Será
2: que tem a ver com o problema da nossa caixa, que tá tudo embaralhada? Como assim? A, a caixa de comentário tá tudo embaralhada ainda.
3: Pô, não sei, né, cara? Talvez sim, né? Pra ver que, sei lá, acho que se o pessoal quisesse mesmo comentar, acho que ali, né, ser muito... Bom, não sei, né? Tomara que não seja, né? Mas se for, não se preocupem, porque nosso webmaster aí, o e-board, já tá começando a alterar. Se vocês perceberem, o site tá cada vez menos com... com cada vez menos bugs. A gente tá tentando deixar a navegação pelo site melhor e mais rápido, entendeu? Então, se vão ver que vai ocorrer a, a, a melhora no site. Então, né, vamos começar pelos nossos comentários. Começa aí, ô, chapola.
2: Então, eu vou ler o... o comentário do Thanos. Ele diz, vocês são ótimos, risos. Posso dar uma Sugestão de tema de Agora de quadrinhos A favor ou contra E HQs como Fables Da Vertigo E The Boys Da Dynamite Porra, bom Bom conselho, hein Coisa boa pra eu falar
3: É, o Diskins Tá na lista Fato Vocês não nem Como a gente não falar, né E... Fables, cara Não vou descartar A possibilidade Mas, sei lá Eu não gostei muito De Fables, não Ah, não, apesar não gostou de, Apesar de que tem Uma moral foda por aí, né, cara e Todo mundo ama Fables Ah, sei lá, cara Meio escroto ver uma, uma versão para a Mari De 18 anos De dois, chapeuzinho vermelho, cara. não gostei. Que isso, legal pra caralho, velho. Sei lá, não fui muito fã, não. The Boys, eu conheço, mais ou menos. Tipo, nunca li, mas eu conheço. De repente, a gente até faz aí, quando eu ler, né? Quando eu Se for é de eu...
2: viadagem? Se for de viadagem, eu prefiro
3: não. Não, The Boys, se não me engano, é sobre um grupo de... seria também de super-seis do governo, que, tipo, os super-heróis, eles estão no mundo real, só que assim, tipo, eles... às vezes eles acabam perdendo a linha, sabe? Nossa. Tipo, Superman, da tá noite, tipo, dia, ele começa a exagerar no, nas porradas Porra, tá. e tal. Aí vem os The Boys, como se fosse uma polícia E, tipo, dá um sossega Nele, ele fica peninho, sabe? Tipo, uh -huh, Parece legal. ser maneiro, parece ser bem humorado Mas eu nunca li, né? Então vou ler agora O comentário do, do Jackson, que não é o do Pandeiro, nem é o Antunes e nem é o Michael Jackson <risos> Cara, a gente tem que parar com isso Que nerdcat, que rapadeira que, que nada, o crossover mais foda Da polosfera é esse aqui <risos> Muito bom programa, destaque para todo o papo do gelo Ri muito ouvido, é mesmo, cara Eu quando fui ver de novo, cara, depois da edição do Cara, foi muito engraçado essa porra do gelo, cara
2: ah, cara, é bizarro demais. <risos> Molecada louca,
3: né? nego muito vida louca, né? Me lembrou de outra coisa. Um homem de gelo que sempre me deixou encucado. Ele faz aquelas plataformas para se locomover e eles deixa pra trás. O que acontece depois? Elas derretem, caem em um pedaços na cabeça dos pedestres. E olha que as paradas são gigantes.
2: Por isso que ah, todo mundo odeia os X-Men, né, cara?
3: <risos> cara, num mundo de aquecimento global, acho que não dá nem tempo de elas caírem como pedras, já caem como água, tipo. O máximo que deve acontecer é igual você tá andando na rua e alguém... Alguns da puta jogar um balde d'água do prédio, sabe? Deve ser a mesma coisa.
2: Opa, chama uma utilidade pro <risos> Vamos aí pra eu
3: tô Vamos ver para o nosso próximo e-mail.
2: Agora eu vou ler o recadito do Vitor Hugo. Ele diz E aí, pessoal, do Como? Conheci vocês pelo multiverso DC, que é impressionante, né? Desde então não parei de ouvir, escutei todos os menos <risos> do Watchman, pois pretendo ler o HQ. Vocês poderiam colocar uma minaço
3: uma que, é que tinha que fazer uns com. Yeah, you know. <laughs>
2: Teste relacionado ao HQ. Já tô vendo que o Erlon vai tirar sarro dessa minha proposta. Então, é isso. Parabéns e vida longa, o é qualquer. Ele não lê HQ direito, não.
3: Né, é minha mulher cara. Eu escrevi errado na leitura, na leitura de HQ, né? Puta que pariu, velho. Volta e... pra escola aí, mano. Ele escrevendo, tá parecendo uma estrioda, cara. Não, mas agora é sério. Ah, cara, se fala, né? Então, a mina é sempre bom, né? Mas aí não aparece numa mina aí que vem com para né? Se por acaso, você é ouvinte, é garota. quiser entrar em contato aí. Mandei e-mail, né? De o... Sei lá, velho. Uma pra foto. Que... Você biquinho. pode gastar um dinheirinho e ligar
2: pro telesexo.
3: <risos> é, e, tipo, se entrar em contato, não pode esquecer da, da foto de biquíni, tá? Ou o Tanto faz. Quase que eu esqueci. Nós temos uma participação especial no DCCast do... do Multiverso DC. Nós participamos do episódio de... sobre Reino da Manhã. E foi
2: uma
3: bosta, velho. <risos> Mas tá, tá muito bom. Ouçam lá, ficou bem legal. Eu e o Ricardo participamos no iníciozinho, né? O, o Geist de Altamar foi uma participação boa lá, né? Eu também. Também tava? tava. Ah, então tá, então Deixa que também que eu, que eu o brilho desse cast. <risos> Por quê? Ah, porque eu salvei o cast. Porra, tá é. com moral, hein? E também, esse cast de Marvels hoje é o... é a continuação do cast de Reino da Manhã, né? Que seria tipo uma espécie, um especial de Alex Ross, feito pelo Multiverso DC pelo Comic Pod, né? O de... O Sub-Reino da Manhã já tá pronto, pra quem quiser conferir, vai lá no Multiverso DC e baixa, o último desse cast, com participação dos Geyser, do Altemar, Minha, do Ricardo e do Chapolejo, aqui. E,
0: agora... e eu a
2: gente vai criar um Alex Ross brasileiro, o Alex Rossa.
3: Eu e o cara, a gente só participando no iniciozinho, mas a participação do, do Chapolês que tá legal. Ouvi até falar que ele salvou o podcast, né? Não sei se é verdade. É verdade. <risos> se ele tá falando ainda, então vai e ouçam. Então é isso, né? Manda e-mails para onde, chapolês? Não sei. <risos> Puta que pariu. comentário arroba comicpod.com com. Mensagem de voz vocês podem inexar, né? No e-mail. Por favor, galera, vamos comentar pelo menos. Pelo menos... Conta porra, aí.
2: Porra, Obrigado. pelo menos até o cara c... que não sabe escrever comentou, velho. É, vamos, porra. Vamos se Cara, aí olha o esforço
3: que ele faz é só só bota assim, bom, tipo gostei, tá bom. Foi massa, velho. É tu botar massa, velho, já tá oh. bom. Então é isso, mas nada de dar nenhuma de spammer retardado, né? Que saiu pé de cana, já, já entrou um outro retardado. Aí, chicote vai começou. Tá esses ouvintes, aí a gente vai sair bloqueando IP. Ca caralho, se continuar essa palhaçada, então é isso, pessoal. Fiquem com o nosso cast de Marvels. E Beijos, me liga, <risos> eu desmito. E até semana que vem. <risos> <laughs> Até semana que vem, tchau pessoal.
4: Keyboard.
3: Cortando
2: os e-mails. Gigi, você pode começar com os dados técnicos.
1: Tá? Vamos falar sobre a minissérie Marvels, que é da Marvel, né? Ah, é. jura?
3: Achei que era da Will Thorne.
0: A minissérie Marvel,
1: ela lançou o artista Alex Ross, né? Que é um dos mais conceituados hoje, atualmente está na
5: DC, né? Mas ele começou na Marvel, com azar da Marvel, ele só fez um trabalho lá. E eu já vou começar corrigindo você, meu querido. Depois de Marvels, ele foi exclusivo da DC até o ano retrasado, quando a exclusividade dele acabou e agora ele é freelancer. Ah, maravilha.
1: Então o que a Marvel está fazendo? O que não contratou esse cara ainda, está rapaz? está fazendo
5: todo... porque ele não quer mais ser exclusivo de ninguém. Ah,
1: esperto ele. Muito esperto ele. está fazendo Faz aquele
5: projeto superpower dele lá pela Dynamite.
1: muito lá. bom. Eu, que eu na minha opinião, acho que assim, todo mundo aqui que tá nesse cast, incluindo eu, é muito otário, né? O cara, ele pegou um monte de personagens que é domínio público, ou seja, ele não vai pagar merda nenhuma e vai levar uma grana fácil hein? com essa... essa grana essa... fácil e foda.
5: Eu quero ver quando o Superman cair em domínio público, aí vai ser uma
1: beleza. Ah, mas nunca vai cair. Ah, vai, nunca, hein? Só Ai, vai, nosso nosso pai,
5: pai, é. hein? Porque a DC não vai poder manter mais muito, não. Então...
2: É, mesmo. é... é... Marvel comprar o Superman, né, velho? <laughs> <risos> não, vai, vai. Você pode comprar. É, aí
3: sabe, problema. domínio público. Domínio público não é uma pessoa, domínio público <risos> é todo mundo, sabe?
1: <risos> é, a Marvels foi um dos primeiros trabalhos de destaque do Alex Ross. Né? Ela foi publicada em 94 né, e 95 aqui no Brasil e saiu encadernado em 2005. É, esse encadernado de 2005 foi justamente comemorando né, 10 anos né, da, da publicação <risos> de Marvels. Essa minissérie ela tem como personagem principal um fotógrafo chamado Phil Sheldon. Jornalístico, né? Quem escreveu a minissérie foi Kurt Busiek Opa, pera aí, como, fa como fala o nome dele? Kurt Busiek <risos> Gostou? Estudei uma semana pra fazer essa pronúncia. <risos> a parte que mais chamou a atenção do Kiko tipo, foi o designer do logo, Joey Kaufman. Ou seja, contrataram um cara só pra fazer a logo Marvels aí, da, da minissérie.
3: É, vejam que logo excepcional, revolucionário. Eu nunca mais dormirei sem ver esse logo antes de dormir. É
5: tão revolucionário que até hoje é o logo oficial da Marvel. Vai, então. <risos>
3: Toma,
1: viu? <risos> E pior que a gente Não, tá né? zoando. A gente tá zoando aqui, mas justamente foi a, a uma das assim que né, foi a mais destacada da Marvel. Tanto que é utilizada até hoje, como o Felipe falou aí. O editor-chefe foi o Joe Quezada, letrista,
2: McGrath.
5: McGrath. Quezada? E o editor foi o Marco... <risos> Joe Quezada, editor-chefe. Não, ele foi editor de cadernado, cara. De cadernado. Ah, mas falando... quero eu quero saber quem foi o editor Pô, chefe, da original,
1: Porra. O editor foi Marcos McLaughlin E o editor-chefe, mesmo né, no... encadernado, cadernado, foi o Joe Quezada.
5: cara, eu acho que era... E agora, será que era o Jim Shooter ainda? Eu não lembro, mas era algum editor que deu merda, levou a Marvel quase à falência e foi mandado embora. No quê? Você fala na, na primeira... É. Na primeira publicação? É, é, na época a minissérie saiu. Era um editor bunda que deu merda e quase faliu a
1: Marvel. Eu tenho a original aqui... Que eu comprei há 10 anos atrás. Deveria valer alguma coisa, hum.
5: mas ainda não tá valendo? Não, não vale, infelizmente.
3: Tem é a original de 10 anos atrás. até sou
5: churiado. A tendência até... vale.
0: é valer. É mimimiimi. Hey, Bub. I'm a Marvel.
5: Marvels ela, ela, ela assim como várias outras séries que vieram depois o Watchmen, ela tenta trazer super-heróis ao mundo real. Nesse caso tão real que tem imagens pintadas à mão, a óleo. No caso, a história de Marvels ela reconta muitos momentos importantes da cronologia Marvel sobre o olhar do fotógrafo Phil Sheldon, que é um personagem criado para esta série, e dá o, a opinião do mundo real sobre a existência dos super-heróis Marvel no, no mundo comum. E eu li essa história pela última vez, há uns quatro anos atrás, ainda lembro disso que eu Beleza, hein? É interessante ver também
4: que Marvel ela traz a retrospectiva de tudo o que aconteceu no universo Marvel, desde, desde a sua primeira edição, que foi a, a primeira aparição do, do humano original, até meados da década de 70. Sim.
1: Agora eu tiro uma dúvida com vocês aqui, cara. O Toshimana, ele foi o, o primeiro, realmente o primeiro personagem oficial da Marvel?
5: Foi o Toshimana e o, e o namor
2: Foi em 41, não, 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 a Marvel não, não, não. começou a se chamar Marvel. Nem é
5: Marvel ainda, aquela outra foi... Na época do Capitão América, ainda se chamava time Ele só foi passar a chamar Marvel na década de 60. A DC também não se chamava DC durante muito tempo. Ela se chamava National Comics. foi isso, Não, era, a, não era, a, não era
3: Detective Netflix. Comics?
5: Não, era National Comics. Que
3: Detective Comics?
5: Detective aqui? Comics era o nome da revista original do Batman Que foi
4: uma das que primeiras é não, primeira. Aí depois virou DC virou o, o logo da, da
5: empresa E pra quem acha que DC é Detective Comics Não é Detective Comics, seus vagabundos É o que? DC é porque antes a editora se chamava National DC é, Dist é District Central Que é Washington
0: Ah, verdade é. Hey Bob, I'm a Marvel
5: com relação a, a, a Marvel's, né, cara? Eu acho que assim,
1: na época que saiu, eu não sei, eu não lembro as publicações época lá, mas eu achei bem underground na época, cara, porque, assim, eu, eu vou confessar aqui, na época eu tinha o que, Meus 14, 15 anos, eu comprei pela capa. Falei, pô, capa bacana, tá, então vou comprar. Quando eu fui ler a história, cara, eu sinceramente não entendi o sentido da coisa. Eu falei, não vi a graça. Porque é assim, é realmente uma coisa bem mais adulta, né? Assim, não, não tem tanta, tanta porrada, não tem tanta cena de. A ação é mais é, focado no ponto de vista do Phil Sheldon, né? Mostrando como os seres humanos veriam um personagem da Marvel, né? Se eles existissem de verdade. Você vê que Nossa. ele, se assim, ele preocupa até em fazer aquela cota de malha, aquela coisa bem, assim, realista mesmo. Você vê que os personagens não são definidos. Você vê que assim, eles têm... Alguns têm até uma, uma barriguinha protuberante, né? Então, assim, Sim. ele fez uma coisa bem realista mesmo, cara.
4: Uma coisa interessante é que o tocha humana dele é tão realista que deu muito problema nos Estados Unidos por causa disso que o Tocha Humana dele é simplesmente um homem em chamas um homem em chamas andando pela rua e isso, eu não sei se foi pouco tempo depois, aconteceu de um garoto tomar um banho de gasolina e tocar fogo em si mesmo por causa do
3: Tocha Humana
2: é um então idiota, isso né, deu né? uma
4: repercussão muito negativa pra Marvel Sempre um é um brutal,
2: de cara.
3: Cara. a irmã de um, de um amigo meu contava que os amigos dela colocavam álcool na mão e acendiam fogo para ter a sensação de poder
4: eu tenho certeza, eu tenho certeza que eles só fizeram isso uma vez
1: você
3: vai ter uma uhum. sensação de dor. <risos>
5: Ah, sim, mas é. eu, não, eu não fiz, eu nem vou fazer, então não sei como mas... é. Cara, agora, é, o, o Felipe, você estava explicando a técnica do Alex Ross. O, o Alex Ross, assim como, como muita gente que está trabalhando com a DC, hoje ele é, uma, ele é um grande fã da Era de Prata, dos quadrinhos, tanto Marvel como DC, como qualquer outra coisa. A premissa do trabalho dele é mostrar a coisa de uma forma fotorealística mesmo. Ele nunca desenhou quadrinho para ser mais um desenhista, ele quis ser diferente. Então ele, ele usou essas técnicas de desenho à mão mesmo, né, Essa, essas Tintas, acho que é tinta óleo ou sei lá que porra que é aquela. É tinta óleo. E sim, o primeiro trabalho dele que eu saiba de destaque foi Marvels. Depois ele foi pra DC, onde ele ficou como artista exclusivo durante anos. Até saiu recentemente e agora ele tá trabalhando como freelancer pra quem quer quem quiser contratá-lo e pagar bem.
3: Mesmo agora sendo freelancer, teoricamente ele ainda é da DC porque os últimos trabalhos dele, a maioria foram na DC.
5: O Alex Rosa ele vem dessa mesma onda, que vem o Morrison e vem o Geoff Jones, que é uma galera putinha da DC, entendeu? Ah,
2: mas ele ainda fez muita capa aí pra Marvel.
5: Então, agora ele voltou a fazer algumas capas. Né?
2: Agora, assim, por, por um bom tempo, ele, ele...
1: então, por um bom tempo ele ficou... Assim... Assim, você via muito trabalho dele na DLC, mas era, era só na capa. Você não, depois do, do Reino da Manhã, eu não lembro qual foi qual, qual outra HQ que teve piada dele interna, entendeu? Eu, eu, eu vi, vi muitas capas dele, mas não vi muita coisa interna.
5: Ele fez o Astrocity, não é? Ele foi até co-criador do Astrocity. Bem
1: lembrado. Mas o Zé Astro City também então. fazia as capas. Astrocity não fazia arte interna, não? Eu, eu, eu me
4: lembro,
2: não. Eu Astro City não, Astrocity é a só a capa, que é. Então, ele fez a capa,
5: isso. mas o Astrocity ajudava o Buzica a escrever, porque ele era co-criador.
0: E ele ah,
1: também sim. fez o design gráfico é assim, dos personagens um... de Astro City. Ah, tá. Então, você veio pelos traços. Assim, o estilo de pintura não, não é o que ele usa né, no Marvel e no Reino da Manhã. Mas o traço dos personagens é bem estilo dele mesmo, cara. Que é uma coisa bem, bem realista. É, o e outra coisa, a gente tá falando muito disso. Agora, a gente tá falando muito aqui do Alex Ross, cara. Mas é, tanto Marvel né, quanto as outras. Né, obras de destaque dele aí. E tem o dedo do, do Kurt Busiek né, cara? Que é o roteirista. Que, pô, no meu, no meu, na minha opinião, cara, salva assim, é o que faz metade da, da minissérie. Cara. As situações que ele cita cara, são muito realistas. cara Ele pega assim, realmente o espírito da coisa como se, se você né, estivesse ali mesmo. Se um ser humano, tipo, né, se hoje você visse um Capitão América correndo na rua, qual seria a sua reação? Ele sabe retratar isso de uma forma muito bacana no roteiro. Cara. É, o Busiek
5: é um escritor excelente Para séries fechadas, assim, cara. Eu acho que ele é um. Ele é muito problemático em séries contínuas Revista mensal, essas coisas aradas, ele, ele tem um problema muito sério com isso Porque ele começa bem e depois acaba muito mal O oh, cara, mas você
1: não acha isso um problema? O cara fazer, assim, ser, é, ser bom em artes fechadas Em minisséries fechadas Porque, hum. tá, existem escritores que são bons em ambas Pois é Né, mas... Mas assim, o cara que é bom o cara que é bom em minisséries fechadas e sabe que ele é bom só nisso, ele não vai pegar uma, 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 uma mensal pra poder fazer. Então, como mas ele pega.
5: Aí, aí é, que é, problema. Aí é... Ele, né? Esse que é o problema. Ele, ele não só pegou, como ele pegou aquela série semanal da DC que é Trinity. O cara tem que escrever uma edição por semana, cara. E é uma bosta, tá ligado?
1: <risos> <risos> é isso que eu não entendo, bicho. É assim, é o cara, ele sabe que ele não é bom em nada coisa, mas ele insiste. É o que a gente vê aí em alguns outros. É,
3: ele quer é dinheiro, Pessoal. tá nem... O Pior cara não se que alimentar o dele tá de
5: falando. alguma maneira. <risos> a Marvels, e agora a Marvels, que nem... É, ele escreveu muito bem Marvels, eu gosto bastante da série, mas eu acho assim, tem o poder criativo dele, tem o poder criativo do Alex e tem uma edição muito boa. Se não tivesse um editor bom, poderia ter saído cagada, entendeu? Uhum. Eu acho que o, o, o próprio editor soube, soube, soube chegar assim e falar, ó, oh, isso aqui você pode pôr, isso aqui você não pode pôr, isso aqui você corta, isso aqui você faz assim, tá ligado?
1: Ah, entendi. Pô, cara, agora... É... É, é realmente Se você for olhar Porque tanto Na hora que você Dá uma olhada No, no encadernado Que tem assim Tem até o, o Marvel Zero uhum. A Marvel Zero Mostra justamente Minutos antes né, minu, Não é, Dias antes o, o professor se preparando Pra apresentar o
2: fumana. Isso São, Essa é, assim, é Marvel Zero assim. Foi a única Essa é dinheiro, HQ Zero Que vale alguma coisa Sabe <risos> Não, não planetário
5: Zero Também vale a pena planetário Porque as outras HQ
1: zero, zero Tem valor zero
5: Planetary Zero já é fora cara. Planetário é, Zero é, vale a pena também. Eu, eu,
1: eu, eu até comentei com você, Chapulha, que a gente fez aquele comentário no Cast 13 de que tudo zero era é só pra roubar dinheiro, mas eu tive pagamento essa semana com o Planetário e com Marvel Zero. Não, só essas duas também por enquanto. Para
2: os ter uma historinha, ainda tem uns
5: sketches. É bem legal. Pô,
2: então, Man, cara. Pô, bem bacana Planetário Zero.
4: Planetário Zero não foi publicado
5: em revista separada, ela foi em um extra da Windows. <that> <have> ela é um preview que saiu em Gen 13. Isso. Ah, isso é legal, cara. <inaudible> Bota em ah, outra isso... HQ
1: Pois é, não é. É penso... o pessoal com o, o... Felipe falou, cara. O editor, é assim, é uma, a gente às vezes deixa passar batido, mas, realmente, o trabalho do cara faz, faz diferença. Como eu falei, quando eu era moleque, que eu comprei a revista, cara, a primeira coisa, assim, que me chamou a atenção mesmo, que falou assim, pô, isso aqui é foda, é tanto a capa quanto a primeira página né, inteira que mostra mostro o Tocha Humana. Que, assim, que acho que ali, assim, você viu, pô, não, isso aqui vai ser, né, um marco na história dos quadrinhos daqui para frente. Eu pensei, cara, que isso seria, assim, uma evolução. Eu pensei que, assim, a partir da Marvel, todas as, as HQs que eles iriam captar esse estilo. Depois eu vi que realmente é uma coisa mais difícil de fazer. Mas assim, o que vocês acharam? da Marvel, assim, com
5: relação à parte gráfica, a capa. Né? É, cara, eu também, assim como você, eu também li quando saiu. Foi em 95, né? 90... 95,
1: 95. 94, Estados
5: Unidos, 95 aqui. Deixa eu ver, 95. Foi em 2015. Eu devia ter cala a boca. Porra, 95, eu não sabia nem ler, velho. 95, acho que eu tinha 9 anos, se não me engano. Aí foi, foi, meu tio, foi meu tio que comprou, eu peguei pra ler, falei, que legal, não entendi nada, mas a arte é muito boa. <risos>
1: <risos> Pô, cara, eu, é o que eu falo, é assim acho que uma, uma boa parte das pessoas Compraram na
0: época,
1: não entenderam, acharam muito bonito, mas não entenderam o objetivo do, do pessoal. Do... Sabe
5: qual é o problema? Essa época de, de quadrinhos foi meados dos anos 90 aí, foi a maior época de massa velha que já existiu. De Fez, era e, a, assim, a
2: época era. Da,
3: Foi a época que estreou a imagem, se não me engano.
5: Esperar, me batendo espinhos e mulheres né? ela,
3: Não esqueçam é, é é. a voadora da Psylocke. Não esqueçam a voadora da Psylocke. Não esqueci a voadora da Psylocke. Voadora da Psylocke em Xtreme 70 e... Sim, todas, todas
5: as só na... rock,
2: rock. Rock, né?
5: Nessa época só existia três coisas Que era X-Men, Jin Lee e Image Comics o que, o, o que significa spawn, né? <risos> Rob Leifeld, terceiro um Rob Leifeld. Não, não, isso é a hora do, do, do Todd McFarlane, né? Hum, mas era aí, não, mas Rob Leifeld é, é 1990. E né? eu
1: sou obrigado a confessar de novo aqui que eu era fã do cara, do Todd McFarlane,
5: cara. Meu Deus do céu. Eu
1: era, cara, pô, né? Nos anos 90 eu era, eu era moleque, bicho. Eu gostava de porrada, eu era, né? Mulher dando voadora, daquelas aquelas posições impossíveis. <risos> é massa, velho. Massa, velho.
2: Massa, véio. Massa, massa, véio. véio. Massa, massa, véio. Velho. Só do Liefeld, era. só da boa, né? O Rob Leifeld era triste, cara.
1: Qualquer um de vocês três aí, falar que... Sumana, essa, velho,
3: eu não achava peguei, isso massa, velho? De boa. Não, não era nem eu. cara. 95 estrelas. Pois é, eu também não peguei essa época. Não posso dizer muito.
5: Eu não achava massa porque eu tinha bom senso. Ah,
0: toma
3: banho, Felipe. <risos> Mentira, me tu já matou uma vez, tu me falou que você amarrava na voadora do Epsiloc. E, e no peitão do ca. <risos> do capeitão.
0: <risos> hey, Bub. I'm a Marvel.
5: Eu, eu li também todas as edições por causa da capa, sim, com certeza Felizmente não, não tardei a começar a entender aquela merda toda assim. uh, O que eu achei que mais me chamou a atenção quando eu li E como eu já acompanhava alguma coisa da Marvel na época Foi foi interessante ver essas esses pequenos pontos importantes da cronologia Sendo recontados uh, de uma forma mais mais realista assim Eu ficava mostrando os gibis assim, para amigo meu Olha que da hora, parece de verdade, imagina -se que da hora Você viu é o Capitão América na rua, porra, não sei o que eu acho que foi essa, essa sensação que eu tive quando eu li Marvel, assim. Quando eu fui reler depois, eu percebi que foi um grande erro, que eu devia ter deixado na memória, tá ligado? Por Eu não gosto mais, não? Não, não gosto mais, não. Caramba!
4: Eu vejo um ponto negativo, assim, nesse hiperrealismo do, do Alex Ross, é que você vê essa coisa, você sente um pouco que é real, sabe? O Capitão América andando no meio da rua, você não, não, não consegue assimilar isso. E principalmente, assim, detalhe, detalhe da roupa, do uniforme dele, cuecas por cima da calça que ficam muito mais ridículo quando o Alex faz desenho.
3: <risos> com certeza, né, cara?
4: E vocês repararam uma coisa interessante aqui? Todas as aparições do Namo em, em Marvels, ele está nu.
3: No... Nossa, ele não está cara, com que horrível!
5: Essa é, uma, essa é uma coisa que eu não gostaria de ter reparado. Ele não está com aquela sunguinha. Ele está é... nu em todas as aparições. Agora, e a gavião é está
3: doidinho para pescar o peixe,
5: entendeu? O peixe. Nossa senhora. Que... <risos>
4: Ei, mas parem para pensar um pouquinho. Se, é, peço vocês, sabem que, vocês sabem que o Alex Ross ele só desenha é, é com modelos. Ele tira foto dos modelos. Imagine um modelo peladão lá no escritório dele, sei lá, e ele fotografando ele naquelas poses mirabolantes para desenhar
5: o namor. Altamar,
3: não, não quero imaginar, cara. Tipo, eu eu também não, jeito, cara. Deixar o cara pelado depois espanhar fogo, <risos>
5: Mas então, é, eu, eu acho assim, é, fazendo uma retificação assim no meu comentário. Não é, não é que eu não gosto completamente da série hoje, mas ela não me empolga mais. Ela me empolga mais como uma grande referência a, a, um, a um movimento de, de, de mudança de mercado que, que passou por essa época e como referência de quadrinhos em geral que, né, Marvels não traz nada de novo a não ser histórias recontadas de um ponto de vista diferente, só isso. E yeah, é, a proposta é essa mesmo. Como eu falei, né, o Curtis,
1: o, o que eu né, particularmente, eu gosto muito desses filmes de, de catástrofe, sabe, estilo Armagedon, esses filmes que mostram aquela tensão... Porra, você gosta de, amar de
5: Armagedon, cara?
1: Não, de Armagedon, deixa eu explicar. tá,
5: você oh, tá perdendo respeito mesmo, hein? Na
1: verdade, Armagedon não. não. Não, Armagedon não. Na verdade, eu prefiro Impacto Profundo, que é a mesma coisa, a mesma história, só que é, é, mostra mais as pessoas aqui na Terra, eu entendeu? Então, assim, eu gosto desses filmes que mostram é, as pessoas, assim, diante de uma catástrofe que não vai ter como, como correr. E nessa 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 primeira, mostra, assim, as pessoas diante de um ataque do Namor, aquela vai ser aquela coisa, assim, catastrófica que eles não têm como correr. E eles estão eles com atenção, cara Como se fosse pra uma guerra O Namor redeclara guerra à superfície
5: Peraí, esse é o segundo livro O primeiro é do, da Segunda Guerra Mundial
1: Não, mas no primeiro livro mostra O Namor atacando a superfície No primeiro livro mostra Você
5: tem certeza disso, cara? Tem,
1: absoluta ah. Tô com ela em mãos aqui Ele faz até um anúncio na televisão Falando, né? Ameaçando a, a humanidade ah, Falando que... Ah,
5: tem razão Tem razão Agora até que eu lembrei aqui porra, até, até que eu vi e falei Pô, já existia televisão em 1940 Caralho <risos> Então, cara E, e
1: essa, essa parte O que eu acho interessante é o seguinte O Phil, que é o fotógrafo Ele, ele vê assim como o, os seres humanos Diante do, do namoro e do tocha humana são, são nada, cara São formigas Eles não podem fazer nada Eles não podem interferir Eles não podem nem ajudar o tocha humana Nem, né Não podem fazer nada Só podem ficar ali assistindo Esperando que o melhor aconteça pra eles
5: É, é legal que, que o, o Buziki ele dá, uma, ele dá esse ponto de vista Mas também dá outro Que é o do, que é o do Jonah Jameson, né Que, que ele, ele vira pro Phil Sheldon lá no no bunker lá da guerra e fala, não, eu vou ter o um grande jornal que eu vou queimar o filme desses caras fantasiados, tudo, puta, não sei o quê E, porra, ele vira o dono do Clarim Diário, né, cara?
1: Claro, mas assim, aí você vendo, lendo que Mar lendo Marvels, você começa a entender um pouco porque que o Jameson, ele é tão contrário, né, ao, aos heróis. Ele é tão, assim, como é que se diz? Ele é tão contra essa coisa, né, de, de herói mascarado. Uhum. Pegou muito desse, dessa, dessa coisa, do, do namoro que, assim, nós que somos leitores mais novos, que não pegamos, né, essa coisa de né, essa, essa, essa época, né, a gente não entendia né, essa, né, o namor querendo destruir a superfície eu acho que os, os roteiristas da época também não, não retratavam como foi retratado nessa minissérie, então você vendo aqui você vê o Jameson, tem todo motivo pra não gostar dos heróis, Pô, ele, foi, ele passou né, um, uma época da vida dele aí sob a tensão de uma guerra praticamente que era o namor contra a superfície
5: eu acho assim cara, do ponto de vista de um jornalista como ele, é, eu já vi muitas brincadeiras até vindas, dos, vindas do, do próprio Homem-Aranha falando que o, que o Jameson sempre foi um nazista. E ele tem até
3: aquele bigodinho
5: de Hitler, só pra sacanear, né? Pô,
3: o bigodinho dele é o triplo do Hitler, nada
1: Pô, a ver. E ó, e ó J, J. Jameson é o novo prefeito de Nova York, tá?
5: Pois é,
3: pois é. Nossa, que beleza, hum. hein? Yes, 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 he can. A, a maneira como,
5: <risos> ele, como ele enxergou isso daí, é uma maneira muito americana, assim, que é uma maneira muito simplista de ver as coisas, sabe? Tipo, o cara chegou, fez uma ameaça, e ele vai lá e odeia o cara, em vez de tentar entender porque que o cara tá fazendo aquela ameaça. Ninguém procura saber se ele tá fazendo uma ameaça, porque ele foi ameaçado antes, entendeu? Pô, não, não, mas agora eu vou falar com vocês aqui, bicho,
1: de boa. O Namor é uma putinha, cara. O Namor é cheio dos mimimi, é cheio das resenhas. Pô, não, o Namor é emo, cara. Pô, não, 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 sério mesmo, cara. Ele é um incompreensível. Não, é, é... Não,
2: pior é... E, e Depois eles página... explicam que ele é assim porque... Ele fica muito tempo na água e não respira muito <risos> oxigênio, né? É? 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 Caraca. Porque ele é mestiço, então ele precisa manter 12 horas fora, 12 horas
3: dentro.
5: Ai, meu
2: Deus, cara.
3: cara ele, ele, ele precisa meter 12 fora, 12 dentro, né? Sei, sei. Ou então tomar 12 fora e de doze dentro. De <risos> boa. Ah, cara, mas realmente tu, tu é, levantou um tópico importante. O, o namoro ele é muito viadinho. Tipo, tem histórias e momentos que, tipo, ele é um personagem foda, mas cara, de vez que ele fica aí com as verdade. Ai, vocês estão mijando nas minhas praias. Vou matar ah, cara, vocês por causa eu, disso. Eu
5: achava que ele era viadinho, até o dia que ele deu um pega na sua história eu vi que ele não era viadinho. Uai, sua store, na sua story Na mas... Mano, ele é um viadinho que pega mulher. Pra mim, foi a coisa que eu foi isso. Ele é metrosexual vendo, o Reed Richards não, não faz o, o serviço dele, fala só no, nos inventa, se fodeu. Reed Richards é nerd,
3: como é que ele vai pegar uma mulher sendo nerd do jeito que ele é?
5: é o, o cara casou, porra.
4: Cara, Reed Richards é o sujeito que merece ser. Cara, que ele esse,
1: viu esse, se... esse caso, cara.
4: <risos> Agora o Ciclope, eu, ele deu a volta por cima, agora ele, agora <risos> que ele tá pegando a Emma Frost, ele subiu no meu conceito geral, tá na é melhor que Wolverine tá, ele agora.
1: Aqui, tá pegando a Emma Frost, mas levou um chifre do Namor, tá, meu amigo?
4: Ah, é, mas eu não quero... Ah, você Pera, para, entra, para, pra é. pensar, para pra pensar, o Wolverine é um sujeito baixinho, peludo, fedorento, que é, vive de falar palavrão que a Jean Grey era afim do cara, aí tem um Ciclope lá do lado, o Backstreet Boy. Aí vai, e o cara, o que é que faz? Não. <risos> Backstreet não, não Boy. Vem. Aí de repente, de repente chega a luz, né? Aquela mulher, aí, aí meu filho, esta mulher, dê um pé na bunda dela e vem <risos> mulher, a mulher fatal lá, vestida com, aquela, com aquele visual, sabe o masoquista? Tinha mais aí que pegar mesmo, deixa te Grey na copa, morra, morra, não volta mais.
1: o cara, e, assim, o, o namoro, o que, que me estressa nele? Porque ele é muito inconstante, cara. Ele muda de opinião muito rápido, ele muda de opinião muito fácil, e por causa de qualquer besteira, ele faz uma uê, cara. Ele faz uma zona. Pô, você vê nessa Marvel mesmo, ele inunda Nova York. Ele Manhattan, cara. Tipo assim, uma das. Pô, uma, a página, uma página dupla que pra mim, assim, é. é da, da, da primeira edição é página. Pô, o cara fez uma arte muito boa, que é um maremoto in, inundando a ilha de Manhattan toda. Que só Deus sabe como é que foi também que não destruiu Nova York toda, né? Porque um maremoto desse aqui e a cidade ficar normal depois. O
2: Namor é, um, é um idiota, né, Estão oh, Ah, sujando o meu oceano. É não, o que é que vaca. ele faz? Tá com o oceano em cima de Manhattan pra sujar mais. <risos>
4: Eles é devem barata, ter contratado aí. o serviço de reconstrução urbano de Tóquio, desde aquela época
3: que você já. <risos> Percebe-se então que o namoro é uma pessoa muito inteligente, né? Não, em vez é ele tirar é de tirar o lixo peixe. da água, ele joga a água em cima de mais lixo. Pois é né? é, é um... uma mula, mano. Peixe... Existe peixe jegue, peixe burro. É um jegue
0: mesmo.
5: O namor, ué. Olha, eu escutei sua mãe falando que é um jegue mesmo, hein?
3: Pois é, né? <risos> Dona
0: Vera Crusher. Né? Nada mais deles. <risos> <risos> hey boba. I'm a marvel
5: primeira edição, ela trata da época da Segunda Guerra, que é o auge dos super-heróis da Marvel, você vai ver o próprio Namor aí, com o Capitão América, o Bucky, e outros heróis dessa época, depois na segunda edição você vai ver a... o que seria referente aos anos 60 da Marvel, né? que é o auge de outros super-heróis, que são aí no caso os X-Men, que é o principal foco, depois a terceira edição, quarteto com o Galácticos e o Surfista Prateado e a quarta edição para fechar o Homem-Aranha com o Duende Verde quer dizer, são os, os principais pontos mesmo, da, da era clássica da Marvel assim, recontados do, dessa forma mais realista. Assim. Então cada edição vai te mostrar alguma história que você já conhece mas de uma forma diferente. Do ponto de vista do espectador urbano. É e eu, 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 vou, eu vou dizer que o, o capítulo que eu mais gosto dos quatro é o, do, é o dos X-Men, apesar de eu não ser fã dos X-Men eu acho que é, aquela parada que eles mostraram das, das, das crianças excluídas da sociedade aquelas pessoas sofrendo assim isso daí eu acho que tem muito mais a ver com, com o pensamento humano. Primeiro especial aí.
1: aqui Que a gente vê É o Popeye, cara O Popeye aparece Verdade <risos> papai Aparece Aparece eu Vou mandar pra vocês na página Não precisa falar que eu tô mentindo O Popeye aparece É verdade É verdade Diga a página Qual a págin É na página que aparece o Nick Fury Aqui, ó Página 48 Gente, ele coloca vários Easter eggs é, né, na, Nas histórias que Eu não tinha reparado Que era o Popeye, cara Até então Aí fui dar uma olhada e falei: Pera aí, esse cara bem é formado, com esse cachimbo dele. Pra fechar. Olha, rapaz, quem que é o cara? E a gente vê aqui o Nick Fury, né, cara? A primeira, primeira aparição do Nick Fury no universo Marvel, ainda com os, os dois olhos funcionando, né? Ele é, é interessante, assim, ele pegando esses pequenos pontos do, do, do universo Marvel, ele faz um, um, um contexto, assim, amarrando, né, cara, a história, mostrando como é que o, o personagem era antes dele ser conhecido, como ele mostra no o Jameson, né, antes dele ser. O diretor do, do Clarim Diário, acho que não tem nenhuma outra, outra que mostre isso. É, 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 acho que não tem nenhuma, nenhuma outra revista da Marvel que eu me lembro, que mostre né esse, esse perfil do Jameson. O do Nick Fury acho que já tem mas o James por exemplo, é uma das primeiras que eu vi. Esse, esses pequenos pontos, cara que são coisas pequenas, não são coisas assim que você fala, Pô, coisa importante pra se mostrar, mas são pontos interessantes pra poder amarrar né, a história da Marvel, mostrando de outro ponto de vista também. Outra coisa que eu acho interessante também é as cenas de luta do namoro, eu tô humana, não sei se vocês, né? Quem, quem viu aí.
5: A parte boa dessa minissérie não são as cenas de
0: luta. Não não, são não, mesmo. não, não,
1: não. Não são as cenas de luta. Eu tô falando assim: o interessante são a, a, a forma como ele retratou, entendeu? Não, eu tô falando graficamente falando, não a ação em si.
2: É, tá bom, pula Um evapora o outro Pronto É, vamos
1: para o outro <risos> A número dois, então
4: Começando pela capa Cara, essa é a capa, A melhor capa da Marvel Todos os tempos Eu votei nela lá no top 70 E é, eu não, não, não cheguei a ler Marvel Na publicação original Mas essa única edição Foi a única que chegou na banca daqui E eu ficava olhando pra aquela capa E ficava pasmo assim E tanto que o anjo é meu per personagem
5: Favorito dos X-Men até hoje O que? O anjo? Sim o personagem mais inútil de todos? é o, cara,
3: todo mundo do tira o Que isso? Mano, ele Mas, é um personagem de quadrante que só sabe voar. Porra, o anjo só sabe voar. Ó,
5: ó, eu, eu gostaria de dizer aqui nessa mesa de debate, o senhor Altemar Gavião vai explicar isso. Olha,
4: o negócio é o seguinte, o anjo ele é mal utilizado, porque ele não serve pra lutar. O povo não ah. para pra pensar nisso. Anjo não serve pra lutar. Ele só voa. A intenção do anjo é ele salvar pessoas. Ele tem que ele estar é lá que... pra salvar é que os que civis enquanto lutam. É uma
0: ele coisa que qualquer um
2: Fazer sei,
5: até, né?
4: é qualquer um, qualquer um, mais é, então
5: é manda bom, ele bom, pros bombeiros bom, e tira ele de saco. Isso
3: <risos> <risos> Porra. o anjo
1: tinha
2: que tá lá na ah, praia. Desculpa, tipo, mas não aguento alguém dizer
3: que o, o anjo é um personagem legal. Cara, não dá, não dá, é difícil cara, aguentar. <risos> Não, 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 como peraí, se olha, não bastasse
2: assim. ele ser ruim, os caras ainda pintam ele de
5: azul, velho. Mas fazendo oh, nos é 90 que dele foi
4: overpower demais, ele pegava cacete com o
5: Wolverine direto. Não, não, mas assim, Arcanjo, eu sei que não Nossa, mas quem que não dava cacete no Wolverine nos anos 90? Né? <risos> Todo mundo, né? Até o professor Xavier levantou da cadeira e deu um chute na bunda do
0: Wolverine.
5: Dá pra tu ver como ele é o cara, né? Agora sim, o Arcanjo
1: ele ficou interessante. Pegaram o personagem e falaram assim: não, vamos fazer esse cara fazer alguma coisa, porque ele é inútil. Então o Arcanjo com as asas metálicas, vai fazer. Ele faz alguma coisa. Ele assim,
4: é o arcanjo atualmente.
1: Tá na X-Force. Assim, ah, não, ele tinha que. Mas é o, é o Warren mesmo ou é o outro cara? É o Warren. Ah, mas tava certo fazer. Pô, cara, é assim: foi a decisão mais estúpida pegar o personagem que tava. Né, conseguiram consertar ele, transformar ele no arcanjo. Pegar ele de arcanjo e fazer ele voltar a ser anjo. Volta a ser inútil. Todo Por Manhattan,
2: mas homem-pássaro, né? <risos>
1: Não, o homem pássaro tem uns braceletes e ele que atira. Não, o homem pássaro não é de todo inútil, não, cara. Não fala, não, não, lá do não sua boca imundo antes é de falar do homem pássaro. ele virou
0: advogado. <risos> ele, virou advogado
1: ele virou porra. advogado, porra. Então, pô, além, de, né, além de ser foda, ele ainda é advogado. Então que vamos eu digo lá,
5: coisa então. Que vocês vão passar a respeitar o anjo? Eu curto o chefe do, 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 do Harvey, advogado. Aquele chefe tapa-olho dele que fica, haha, tá ligado? <risos> Quer
4: que eu diga uma coisa aqui? Vocês vão, vocês vão começar a respeitar o anjo?
3: Não, nem um pouco. Nem um pouco. Ele comia <risos> a Ah, é a vida. Cara, até o Homem-Pássaro é melhor que o anjo. Olha que, que os dois apenas voam.
5: Não, não, não. O Homem-Pássaro é advogado. É advogado. É, não mas só vo... então, o é Homem-Pássaro tem a lei
2: ao
0: seu lado. É. <risos> <risos> hey, Bob, I'm a Marvel
5: então vamos lá, cara. Você citou você a número 2 que você gostou? Vamos. Eu acho que é a melhor edição, cara. Eu gosto bastante desse lado preconceituoso, porque esse era o mote principal dos X-Men e depois virou uma putaria na revista mensal dele. E o Buzik conseguiu resgatar isso de uma forma até mais adulta, cara. Eu gostei bastante da, da edição. Acho que é a melhor das quatro. O que ele mostra do, do Phil, Phil Shadow. Nessa época o Shadow já é, obviamente, mais velho, bem mais velho. Careca de tapa-olho também. Ele levou uma pedrada. É, ele, ele vê essas crianças...
1: Não, você repara assim, ele mostra como que a população reage aos Vingadores e mostra como é que a população reage aos X-Men.
5: Isso, exatamente. Você vê, você vê como o povo é muito maleável, assim, né, cara? Você pode enganá-los muito facilmente. Quer dizer, os Vingadores que têm um, um cara na frente deles, assim, com uma bandeira do, do próprio país, pronto, todo mundo cai de joelho para ele. Aí as outras pessoas que são as realmente poderosas, que podem, né, que eles foram injustiçados pela natureza, mas que podem fazer alguma coisa,
3: você pega e joga pedra. É, Olha, nacional... esse, esse é o verdadeiro nacionalismo brasileiro nos americanos. Porra, cara.
2: Tô falando, aqui no cara. brasil pra, pra você ser um herói basta você estar confinado numa casa com uma câmera
5: dentro <risos> é cara, Bo bons tempos em que herói do brasil era o Ayrton Senna Que <risos> agora é o alemão quem, quem tava esse ano mesmo no Big Brother? Só, o, último que, o último que eu
3: lembro é o do alemão aquela morena gostar
5: ah é verdade, a, a coxa dela era maior que minha cabeça tem outro que jeito mais. de
2: virar herói aqui no brasil que é teu pai te jogando do quinto andar do
0: teu prédio <risos> Hey bub, I'm a marvel.
5: Não entendo,
1: cara, o que como é que a humanidade faz pra poder diferenciar o mutante do, do herói que não é mutante? Porque é, é a mesma coisa. Assim, não é, é geneticamente falando, mas o que, que diferencia, por exemplo, o ciclope de uh, qualquer herói que usa energia. Eu vou,
5: e... vou tentar explicar um segundo que eu entendi O corpo vermelho Marvel. com um capacete, pode ser? Cara, mas vai, pega o capacete. De eu uma vou roupa tentar de explicar. É e... e... se... um, ca um cara que tem asa de verdade, pode ser? Pode, o,
2: o herói Marvel, ele sofreu um acidente. Em então ele ganhou poder. O X-Men ele, ele nasceu assim, ele é o próximo passo na evolução. Ou seja, os X-Men vão exterminar a raça humana.
1: E hum, é assim, não, o motivo do, da humanidade odiar os, os mutantes, eu entendo. Eu não entendo como é que eles conseguem de fazer essa distinção. Por exemplo, X no é, cê, cê, cê,
3: Ué, depois tá do colégio, é o X do colégio <risos> um, vão pra São Francisco, os outros vão pro resto de casa. <risos> Uns vão pra parada gay, né? Cada o é anjo que vai, que vai eu pra parada seguinte, gay. Hein, Felipe, você tá falando
1: do assim. anjo, mas por exemplo, o senhor Fantasma e o coisa,
5: e o humano por exemplo, né? Então, mas sabe o que aconteceu? O senhor Fantástico che che chegou pra galera e falou: Ó, oh, nós sofremos acidente, mas nós queremos usar nossos poderes para ajudar vocês. Eu sou um cientista, eu sou um cientista famoso. E Prova que, que você não é mutante? Ele tem respaldo pra isso, pra, pra provar. Porra, ele era um professor de universidade, caceta.
1: <risos> Porque eu acho assim, cara. Não, eu, eu, eu entendo né, o motivo do preconceito, mas eu acho que assim, é, é, todo mundo é catedrático, né? Não, aquele cara ali é mutante por causa disso disse, disse, disse disso. O Capitão América não é mutante porque foi o soro dos super quadrinhos,
2: por isso que ele sabe é, Só se for. Né? Não, assim,
1: os heróis que não Sofia, mesmo
4: Eu entendo o preconceito,
1: eu não entendo o entendo preconceito, eu não entendo como é que a humanidade consegue distinguir mutante de herói porque que não é mutante, entendeu? Porque mutante
4: que... pode ser o seu vizinho. O super herói ou tá na mansão dos Vingadores ou na torre do Quarteto Fantástico.
5: Como ele, eles entendem, o, 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 os X-Men são tipo muçulmano tá ligado? Não importa se o cara é terrorista ou não, ele é muçulmano, você tem que matar ele.
1: <risos> é boa. Não, é uma, é uma boa é uma boa explicação, realmente. Faça sentido. Uhum. Você tá falando com relação ao negócio do preconceito, agora eu não sei se vocês repararam. Na hora que acontece lá o. A confusão com sentinelas Que a população entra em pânico e começa né, a, a, a se atacar Da tumulto na cidade, você repara que As pessoas que estão feridas são negros Né, é, assim, acho que oh, ele quis mostrar É verdade, assim, eu também tinha reparado Só as pessoas negras estão feridas Ou seja, tipo assim, as pessoas, o, o, a população Tá atacando os negros porque assim, não, ele é negro Então é bem provável que ele seja um mutante Eu
5: tipo. acho que isso é mais um easter egg do <risos> Alex Ross Ele foi tratado ele é de preconceito É, é easter egg, mas é um easter egg Muito político, né cara, não tira a situação real de lá, não.
2: Isso explica muita coisa, sabe? Eles não conseguem diferenciar um mutante de uma pessoa normal, então eles atacam os negros, porque dá na mesma.
5: Pois é. <risos> eles querem é, agredir é, os é. dois,
1: sabe? É, vou, vou matar dois coelhos com a
5: cajadada só. Ataco o negro e o mutante que eu não tenho. Com certeza ele deve ser mutante. É que durante oito anos, os últimos oito anos, eles tiveram um presidente racista e bêbado. <risos>
4: Texano.
5: É, Texano. <risos> Cara,
1: não. Agora, aí eu pergunto pra vocês. Agora eu pergunto pra vocês. Me mostra aí mutantes negros. Tirando ah. o Roberto da Costa. Né? Barack Obama, <risos> mutante negro, Barack bispo, Obama.
3: O bispo, o, bispo o, o, o bishop, né? É negro, é, tá. bishop, é verdade. Mas agora bishop. ele é
4: falão, é mais expert.
2: É o bishop.
3: Vocês sabem qual é a verdadeira identidade do, do bishop? O nome da verdadeira identidade dele?
2: Lá vem a piadinha.
3: Lá, lá vem, não sei qual é. Matheus Teixeira.
0: <risos>
1: que é Matheus Teixeira? É o nome Mas do Cajima. E daí? Ah, não se você soubesse
3: o nome dele já, seria mais engraçado. Só como vocês não sabiam,
0: Hey Boba. I'm a Marvel.
1: Como eu era, quando eu era um moleque, quando ele li isso, cara, pô, me deu uma depressão porque a menina some e ninguém sabe, né, o que aconteceu com a menina, né, cara? É
5: verdade, cara, eu também fiquei em depressão. O destino da menina tá na capa. É, o Altemar, ele quer estragar a nossa depressão, nosso momento emo.
1: Ah, não, pô, eu tô aqui, no né, abrindo meu coração aqui na minha força de infância e você vem, pô, estragar.
5: Momento emo nosso.
1: Pô, não, é, cara. esse
5: negócio de emo não dá certo, não. O
4: destino da menina tá na capa, o anjo tava ela no final. Olha o
1: anjo aí, tá vendo? Puxa.
4: Tem o
5: casamento
1: eu da, eu do casal, casal fantástico é, nessa edição? Tem o casamento do, do. É nessa edição, cara? É, nessa edição.
5: É, e o casamento deles tem os Beatles. É.
1: Tem os Beatles? Sério tem mesmo? Beatles. Lá. Você
5: não reparou, cara? -tó -tó tá os quatro Beatles não 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 aí. Reparei, não, Cadê? Pera aí. Pera aí que tem que ver isso. Eles são
4: fáceis de ser identificados porque ao lado de cada um deles tem alguma pessoa olhando oh. espantada.
5: Então, não. Eu
1: vi que tem um aqui. O John Lennon. O Paul McCartney tá aqui. Agora esses vocês vão me desculpar, cara. Agora, esse negócio do, dos caras irem uniformizados pro casamento. É, tu...
0: isso foi troncho.
1: <risos> dá uma olhada aí, dá pra você ver a costura da, da, da roupa do, do quarteto. Isso é lona. Isso é roupa Mas, de lona. É, que...
4: Tá vendo? Era exatamente isso que eu dizia que Alex Ross o é, cara é assim. estranho você ver. Porque a cueca, o cara usa um, uma calça azul, uma cueca azul por cima. Você já tá usando a calça completa azul? Por que colocar uma cueca por cima? E usar isso no dia do seu casamento. Eu te... ah, imagine, porque a sua Richa sempre foi uma dondoca. Sempre foi aquela mulher de político, sabe? Ela Gosta de aparecer, por isso que ela tá aqui de, de vestido de noiva. Imagina a vergonha que ela passou <risos> o, o seu fantástico lá, casando com esse uniformezinho ridículo.
5: <risos>
1: a única que não foi, né, Júnior, foi uniformizado, eu entendi por não entendi
5: porquê. Aproveitando o cancho do, do Quarteto Fantástico, vamos pular para a terceira edição. <risos>
1: Eu só li quando eu vi Marvel, eu não, nunca, não tinha visto essa história, eu né, é claro que sempre ouvi falar né, da, da luta do quarteto contra o Galactus, mas nunca tinha lido. Né? Na época não tinha internet, né? Então não tinha acesso a, a essas versões alternativas. Mas é uma história bem interessante, né, cara? Foi, não sei como é que foi escrita na época, mas a, a luta do quarteto contra o Galactus e o,
2: o, o Supista Prateado, assim, eu acho que é uma das histórias mais clássicas da Marvel,
4: Contado umas trocentas vezes, mas a original eu também nunca li.
5: Nossa! É, eu... Eu acho é. que é o evento
2: Marvel mais importante, né? Porque ele sempre reescreve de alguma forma. Como
5: vocês nunca leram o que vocês estão falando, velho?
2: Não, não, não. Pera, eu falei que eu
1: não tinha ali até ver a Marvel. Tipo assim, eu sabia da história. Eu li muitas tela, vezes então...
2: diretamente.
1: É, não. O que, me, o que me despertou interesse pra poder ler a história original foi justamente a Marvels, entendeu? Que depois que eu li, é o seguinte: na história, né, original, você não vê, né, essa, essa, esse enfoque todo né, apocalíptico né? Você vê aquela coisa assim, a luta do quarteto contra o surfista, contra o Galactus, mas não tem essa coisa de, de, de fim do mundo. Tem, mas não é, não é abordado como, como foi em Marvel, entendeu? Que assim, as pessoas só vendo os flashes do, de notícia, mais ou menos o que ele fez na primeira edição de Marvel com o Negócio do Namor, só que aqui foi uma coisa mais, mais dramática, né? Você vê que assim, tem várias páginas inteiras mostrando justamente assim, né? como se fosse os flashes, né? A população vendo uma coisa acontecendo, mas não tá... Tá vendo acontecendo mas não sabe o que está que acontecendo, entendeu?
4: Deixa eu colocar uns, uns easter eggs dessa história. Primeiro, quem tiver o encadernado da Panini, na página 147, tem um, um bando de velhinhos num carro conversível. Esses velhinhos são os escritores e desenhistas originais dessa
5: história. São, são os escritores originais dessa história, que significa Stanley Jack Kirby, né? Não, não. Como não, cara?
4: Esse senhor negro, se não me engano, foi o que ajudou, ele ajudou no roteiro. Eu não estou esquecido agora o nome dele, mas. Mas o, ele foi um dos roteiristas. E outra coisa, o Uso, é, vocês dá pra ver nos extras, que o Alex Rosa ele usa os bonequinhos pra fazer as poses dos personagens. E ele só tinha um bonequinho do surfista prateado. Todas as cenas em que o surfista prateado aparece na história, ele tá fazendo exatamente a mesma pose.
0: Caraca,
5: que <risos> falta que faz ser um troféu de surfing. Pois, pois é, é. Ou é. um mosca. <risos> é, já Oscar. Já tem um quadro
2: com ele com uma bola de boliche assim, né?
1: Cara, não. Realmente agora que você parar pra analisar, o surfista tá sempre com o braço aberto. Ele tá, ele tá com com que axilas com assadura, deve ser porque ele não, ele não abaixa o braço, velho. Ele tá sempre, e assim, e a, a mão sempre espalmada, realmente. Essa tueta do Oscar ele não muda, é o atrito
2: não... pra prata, né, cara?
1: <risos> cara, e, e assim, na minha opinião, das quatro edições, essa é que tem a, a, as melhores artes, viu, cara? Não sei. Ah,
5: é verdade, também acho. Apesar de eu achar um absurdo esse Galácticos aí, com esse capacete, essa saia maldita aí. Porra, já que é pra fazer uma história real, muda o cara pelo menos, cara mas é um absurdo tinha, histórico,
2: cara. né? Algum de vocês já leu
5: o
4: Sérgio Aragones Massacra Marvel?
5: Ô, oh, rapaz, esse bagulho é bom.
4: Ele, ele, tão, ele tem uma, uma sacada muito interessante: que o Galactus é o personagem da Marvel que tem o melhor agente de todos os outros. Porque todas as primeiras aparições dele em cada revista tem que ser página inteira. E é verdade.
1: Toda vez que Não ele vai aparecer, tem que ser página inteira. Não dá pra colocar o cara no quadrinho, velho. Não Você dá. Vê velho. Que, assim, no Sim, pô, outra aparece coisa. Aparece a cabeça, aparece a mão, aparece o pé. Pra aparecer inteiro, é só página inteira. <risos>
4: Quase é, é, todas as, as páginas dessa, dessa edição, página sim, página não, tem uma cena de, de página inteira. Tem
1: uma, cena de página, é uma página com Galatas. padrinhos
4: pequenos, uma página de página inteira. Um padrinho pequeno, outra página inteira.
1: Agora, o, o, eu, não, eu não sei se vocês já leram a, essa versão Ultimate dessa história. Já. Já viram? Eu
0: já,
5: eu já. Ah, Pesadelo Supremo, né?
1: E, isso. Tudo que é são Ultimate, três
2: minissérias. Aqui no Brasil vira Supremo.
1: Eu não sei se vocês repararam, mas o Galactus do, da versão Ultimate é só. Capacete, né? Tô ligado. Só pegaram o, o capacete, então, assim, acho que o agente deve ter piorado do, do, do universo Marvel tradicional pro Ultimate, então, né, Ultimate
4: <risos> O Galactus virou uma, uma colônia de insetos gigantes. Que é um Mas eu gostei, muito, eu gostei muito do Galactus Ultimate. Gostei bastante. Ele ficou, ele ficou uma coisa assim mais assustadora do que um gigante de saia.
1: O cara, eu não sei. Você já, você, já, você já entrou debaixo do gigante de saia pra ver se ele tá de cueca?
5: Sei, <risos> que isso? Que que é a baixaria? Deve é, ser é assustador mesmo. Olha a baixaria. Ele é <risos> Gente mesmo. <risos>
2: Nem aquele episódio do Harvey o advogado, né? Que
5: Ah, do do, do chefe Apache, né?
2: O chefe Apache.
0: <risos> Fiz a saia também. Todo mundo fica apontando. É, aí, <risos>
5: é muito bom. Cara.
0: Hey, bub, I'm a marvel
4: você ah. não conseguiu é, identificar o que, como foi que o Senhor Fantástico conseguiu derrotar o Galactus nessa história. Não, Bom, não, é porque...
1: não é questão disso, peraí, não é questão disso, é tipo assim foi, ele usou o nullificador. agora o que eu achei interessante uhum. é o seguinte na, na minissérie mostra assim, ninguém sabe como é que ele derrotou, você vê que assim, ah, a, a população, a, a população mostra, mostra na televisão lá assim é, o Senhor Fantástico apresentou, mostrou um objeto para o, para o gigante que ficou apavorado e sumiu da terra quem leu a HQ original, como eu li li? Pois, entendeu? Eu, eu, eu também não sabia. A primeira vez que eu li Marvel, eu falei pô, mas o que foi que esse cara
5: fez? Ah, mostrou o mostrou p***, né? <risos> Os um, <risos> um foto de,
2: de bengala falaram ah, aqui tem um cara maior que você.
1: Eu não sabia o que que era. Eu falei, pô, não, eu vou ter que ler o original pra saber o que era. Aí descobri que era um unificador. Mas ali mostra o seguinte, a população da Terra não sabe o que, que ele fez, entendeu? Ele simplesmente salvou o mundo. Como? Whatever, ninguém sabe. Entendeu? Então é isso que, que, que o... É, o, se ele conseguiu, ele né? Mostra. É, mas a gente isso que o cara quis mostrar Dane-se o que, que ele fez Ele salvou o mundo né? Se ele tiver mostrado uma, uma foto da vó dele pelada O problema é dele é verdade, então...
5: Caraca se ele, se ele mostra pro, pro Galácticos Uma foto da Darcy Gonçalves pelada Ele corre Devia estar tá correndo até hoje Tava do outro lado do universo já. Pois é então. Pessoal o Darcy é,
1: Gonçalves morreu Ele fala poderá, essa Ah eu não é o problema
5: dela Passou da época
2: Passou da hora Imagina ele comendo planeta Junto com a Darcy velho. <risos>
5: É, a, a, a Dercia tá entrando na boca do Galácticos falando: Filha,
3: Filha da puta! <risos>
1: Mas então foi isso que eu quis mostrar aí, mas assim, a ignorância da população diante das, das ações dos heróis, entendeu? Porque quem é leitor de Quem sabe, ó, pô, o cara fez isso, usou, né, o objeto da quinta dimensão pra poder derrotar. Agora, quem é os seres humanos lá, cara? Não estão sabendo de nada, estão completamente alheios. O que, é que esses caras estão fazendo, entendeu? Os caras vão lá, dá porrada, destrói metade da cidade e salva o mundo. E é isso que o cara é que, não, o Kurt, Kurt buzio quis mostrar aqui, entendeu? Como é que a população a alienação é ignorante? Do a alienação do povo diante né, da ação dos heróis
5: para a última edição que pega um dos momentos mais marcantes da cronologia Marvel que é quando Gwen Stacy é morta pelo Duende Verde caindo da ponte. Pois, de, agora eu vou te falar.
4: O da história do Aranha que a, o Joe conseguiu, ainda
0: não conseguiu tragar, mas no futuro
1: não, in, pensa, não, não conseguiu como, meu amigo, não conseguiu quê? ele já mexeu nessa história aí. A, a, a Gwen Stacy já virou puta, já entendeu? Já
5: deu chifre. Ah, não, eu não eu, conta aquela parte. Não conta. Filhos mais velhos que ela. É, aconteceu então. que
2: não era ruim.
4: Aquela é. história caiu é. fora da cronologia. Pronto, ou mordei. Ou mordei, aconteceu, aquela história foi junto. <risos> Ele foi, sim, por
5: Queen eu, eu particularmente eu não acho Estrazins um grande escritor, assim. eu acho ele regular, médio. Assim. Eu acho que ele tem é
0: atos de baixo. Eu, tô,
5: eu, tô, que eu comentei com você. Ele, ele faz, ele escreve muito bem, histórias
1: simples, sem muita pretensão, para você pegar, ler, se distrair naquela hora. Eu
5: acho que essas paradas de Gwen Stacy eu não sei até que ponto é culpa dele Cara, é do viu? Essas paradas da, da Gwen Stacy não foi culpa do
4: que ele mesmo se retratou lá dizendo que o Quezada que forçou ele a escrever
5: aquela história e que se não fosse por então, ele, não ele teria sido
1: coisa
2: muito pior. Porra, então não assinasse. Então não assinasse.
5: Mas ele tem que assinar, cara. Não adianta, cara. O cara
2: dormindo. O que é outro doente aí. Great
1: né? Se colocasse um Great Morrison, um Alan Moore pra fazer uma história dessa e ele não gostasse, fala, assina aí. O
5: Great Morrison escreveu a história que a Gwen Stacy era puta ele tinha feito muito mais do que isso, cara. Pode ter certeza. <risos> o
4: Great Morrison esplambou é. com os pais do Swain. cara.
5: Não
1: esculhambou, cara, não esculhambou é, Ali ali não fica uma coisa dúbia Não dá pra você concluir Se realmente aquilo ali que ele tá falando É verdade ou não,
2: entendeu? É, um tá. esculhambaram até o Pai do Harry Potter né? Deixa eu soltar aqui o o do Harry Potter egg, era mal. um easter egg Um easter egg da edição
4: 4 A respeito do Alex Ross Alex Ross, como vocês sabem, ele é, é Tessizista, qual é o termo pra fã da DC? Vai Felipe, qual é? Tessizenta O Alex Ross é um Tessizenta, assim, altamente fanático Até hoje ele acha que o único super-herói que pode ser vestido de vermelho e azul é o Superman. Então, em nenhuma parte da, de, da minissérie Marvels, você vai encontrar o Homem-Aranha vestido de vermelho e azul. Todos Ué, mas o tá Capitão, de América. Preto.
5: Capitão América? E o Capitão América é
4: aquelas né? É vermelho e branco. O Capitão é América vermelho. é uma bandeira,
5: né, cara? Pô, também é foda, né? Mas olha, pode, vocês podem reparar, no, todas as cenas em que aparece o Homem-Aranha, ele tá de vermelho
4: e preto. Ele tá flamenguista. É
5: verdade. Inclusive, os olhos dele aparecem debaixo do, do visor.
4: Cara, <risos> esse, não, o visor do Homem-Aranha tá muito esquisito nessa sequência. Só na capa, na, na capa, ele tá ah, ótimo, mas no, no conteúdo da revista fica uma coisa assim que você percebe que é falsa, sabe?
1: Agora, eu acho, assim, das quatro edições, eu achei essa a mais fraca.
4: É, eu também. Sim. Eu não, eu não. Eu não achei, porque quem, quem já leu a história original em que o morre, vê que essa edição ficou bem melhor que a original. Ah, que, que, é que, que, é que, que, é que isso, que
1: isso, rapaz? Que isso, não Que isso, Do Que que é o tema? lave sua boca imunda. <risos> Antes de falar da edição original que o Winstead morre, é uma obra de arte, cara. Você é
5: louco. Falar que, que, que isso aqui é melhor do que... Pô, é bom, mas melhor cara, do achei. que o original? Nunca. Senhor, senhor Altemar, o senhor é Marvete ou dc Eu sou Marvete. É, tá explicado, porque o Marvete, ele não sabe ver o que a própria Marvel tem de bom.
1: <risos> não, aí, pô, eu gosto da Marvel, cara. E eu acho que o original é bem melhor. Não é que... É, olha só, cara. O que que... Marvels quer mostrar a história de outro ângulo, ele mostra a história de outro ângulo, ele mostra a Gwen Stacy. É lógico, cara, que... quer
5: mostrar sobre o ponto de vista do Phil Shadow, o cara tem um olho só, como é que você pode acreditar nisso?
0: <risos> hey Bub, I'm a Marvel.
5: Agora, olha
1: só, cara, o que eu acho é o seguinte, é, a história é, 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 é trágica e ele poderia mostrar ela de uma forma mais, mais dramática, não mostra, fica uma coisa muito assim, o, o, o Phil Shadow investigando, entendeu, a morte do Capitão Stacy... E depois, naquele mini mil eu até pensei, eu pensei que ele era pedófilo, né? Eu tava sediando a Gwen, mas depois vi que não era. Eu, não, ela já, já, já saiu com, com o Osborn lá, né? Pra sair com o Phil Sheldon faltava pouco. Mas, olha só, eu, eu achei ela fraca porque, sei lá, cara, achei que ele podia, ele podia ter, sei lá, pegado mais, entendeu? Mostrado mais a reação do Homem-Aranha, mostrado mais o, o Duende Verde, por exemplo. Ele focou muito no, no, na investigação do Phil e ficou meio boring, cara. Ficou meio chato. Assim, minha opinião, não que seja ruim, mas 4, eu achei a menos interessante.
5: É. Eu também acho, concordo com isso aí que você falou, cara. Eu não acho que ele não a outra edição, não. Pra uma edição que fecha a série, eu podia ter ficado com três mesmo. Ah, fecha é, bem. É. Eu vou falar do, do
4: easter egg do Waltman que aparece nessa, nessa edição.
1: O Alex Rosa, né, ele adora colocar essas, essas brincadeirazinhas aí no meio das, né, das, das histórias dele. Então tem aqui, na, em uma das páginas da edição 4, a nave do Coruja, né? com O Coruja, a espectral e alguém que parece ser o, o comediante, né? Não, não dá pra não dá Pra ter essa certeza. Agora o Coruja espectral tá nítido que são eles né? Então, assim. São algumas homenagens que ele faz aí, né? Na época que saiu é, Marvels, né? O Watchmen não, não, ainda não tinha nem ideia de sair o filme, nem nada assim. Era só a, a original mesmo, que já era famosa na época. Né? Então mostra assim que ele é um grande fã. A gente vai estar tá fazendo, né? Falando citando também outra aparição que tem, né? Do. No Reino da Manhã, né, o Felipe? Isso. Então assim, o Alex Rosa adora fazer essas pequenas homenagens. São interessantes, né, cara? São, são pequenos, pequenos pontos aí que. Se você for olhar pela história, não tem a gente
5: nem.
2: falar disso até hoje. Pois é. <risos> hey, Bub,
0: I'm a Marvel.
5: Marvels, que foi uma série que deu muito certo, trouxe boa grana pra Marvel, fez o nome do Alex Ross no mercado, como o do Kurt Busiek também, que era bem conhecido nessa época, e acho que foi o, o, o empurrãozinho que o Alex Ross tava querendo pra poder entrar onde ele queria trabalhar, que era descer, né, cara? Depois dali foi pra DC e nunca mais voltou. <risos> ele nunca mais saiu, cara. <risos> é,
1: é, pra quem não leu ainda, né, é, acho que você ainda consegue encontrar na, 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 nas lojas especializadas do ramo aí o encadernado, né, vale muito a pena.
0: Difícil é difícil de achar, eu, eu,
4: eu gostei muito pra encontrar que eu tenho aqui faz colher a internet atrás foi difícil
1: mas tá aqui é isso busca e caso você não encontre quem for encontre, hoje em é dia, quem for
4: atrás hoje em dia eu acho difícil
1: como o próprio Felipe fala né se você não consegue encontrar então corra aí atrás das fontes alternativas
5: concordo se você não tem meios de adquirir ou então espero mais 10 anos a próxima edição
0: de aniversário <risos> não e não seja
5: sacana de... você acha por 25 reais essa edição
1: talvez menos agora só, só um último comentário aqui pra quem é, viu encadernado ele tem vários esboços, né? No, no final, tem um esboço do Homem de Ferro, cara, que ele pegou aquele ator, o, o Timothy Dalton, pra ser o Tony Stark, velho.
5: Ah, pode crer, o Timothy Dalton 007, né, cara? Não era?
1: Aham, uh -huh. tô ligado. Foi, ficou bacana, cara, não ficou ruim com o Tony Stark, não. Talvez não pro filme hoje, né, mas. <risos> <risos> mas
0: não ficou ruim, não. Hey, Bob, I'm a Marvel.
1: É, pra fechar aqui então, é, o encadernado é interessante por causa disso. No final tem es, todas essas referências dos Beatles, dos autores, tudo, todas as referências
0: Nossa, que
4: você
1: é. São citadas aí nesse, no, no final do encadernado. Ele mostra o quadrinho, mostra, né? O, cada personagem. Aqui, os Beatles mesmo Mostra aqui, os quatro, né? Ele coloca separado no quadrinho que mostrando cada um.
5: É, o que eu acho legal é nesses extras tem uma foto do Alex Ross, que ele, porra, é um riponga, né, cara? careca, e, pa, é pa, pa, você viu? Até hoje
1: ainda. Tá? Pois é, cara. E careca, é ele, ele tem aquela. <risos> O coroa de
5: frada e o cabelão. Hoje em dia ele é gordo, não tem mais barba, não tem mais cabelo. Parece um nerdinho. E tá cheio da grana. Ele tá cheio da grana. É
4: e aqui eles <risos> confirmam, <risos> ó. Página oh, 56, é. 4, 1, Boruxa, Espectral de Watchmen. Mas não fala que é o outro cidadão. Ah, Pode ser qualquer
1: um. Felipe, você está fazendo suas considerações finais aí sobre Marvel?
5: Sim, eu gostaria de falar que Marvels tem uma paródia que pouca gente conhece. Escrita pelo autor que a gente estava falando bem até agora pouco, que é o Warren Ellis. Chama Ruins, ou Ruínas em português.
1: Cara, não é paródia não, cara. É uma, é uma série muito boa. Mas e, é paródia. Assim, é paródia? Mas assim, paródia...
5: <risos> é, Tem paródia é aquele é que, que todo é. mundo se fode? É, é, exatamente. Exatamente. É uma paródia de Marvel. Mas, não. É, tipo assim, paródia você fala em que sentido? Ué, cara. Ele pegou o mundo de, de Marvel do Kurt Busiek e escrotizou.
1: Mas ali ele mostra, assim, acho mais realista do que o do Kurt Busiek. Ele mostra, assim, que, o, por exemplo, né, até fiz uma matéria na, no site aí, falando hum. as diversas versões do Hulk, e a versão do Hulk. Que nessa ruiz é, um, é um tumor gigante, né, cara? Porque o Hulk é, não... é um câncer. <risos>
5: Então, cara, ele zoou tudo, pô. Pois é, não, mas. Ele, ele fez isso daí em cima de Marvel. Tanto que você vê a capa da primeira edição, é zoando a capa da primeira edição da Marvel. Ah, cara, pô, não, mas vale a pena dar um lido, viu, bicho? É, é bom, é bom. É muito a bom. O Ellis, assim. tudo que ele faz, é merece. Não, não, não é tudo, não, cara. O Ellis começou mal, velho. Não, tô falando assim, é uma coisa ah, bem trágica. Eu essa parte,
4: eu pedi o planetário pra aqui, eu vou é repetir bom. planetário bem muito, pra ver se posso vocês fazer um cast sobre o planetário.
5: Já estamos preparando, meu senhor. E
4: me deixa participar, por favor,
5: Ellis, ele. Porra, ele escrevia a Thor, que era uma merda, cara. Cara, eu não peguei cara, essa fase. Bora, eles começam pô, a não, não. Gente, nem... Ah, pô, nem sim, ele...
4: Só... ele escrevia pra Image é, a... a equipe que depois virou o
5: Authority. É o Stormwatch. É o então, Stormwatch. Eu, eu,
1: eu queria ver o Stormwatch, cara, porque é assim que era a coisa mais ridícula do mundo. Eu queria ver... É horrível. Tá Caras,
5: vocês é. já leram Transmetropolitan. Ah, é
4: muito bom. Cara, é demais. Eu leio aquilo e releio. E é, é um
0: show aquela história. É demais, não tem condição, não. Meninas, o personagem meninas. principal começa com o Hey bub, I'm a marvel.
1: Na minha opinião, cara, Marvels, assim, foi o meu primeiro pé no mundo underground dos quadrinhos. Fui, assim, foi o primeiro quadrinho adulto que, assim, que eu li. Me deu uma visão, assim, né, de arte. Eu comprei várias coisas do Alex Ross depois, justamente por causa de Marvels, né, aquela série que saiu da DC gigante, que não cabe em lugar nenhum, né, do Super-Homem, do Batman, do Maravilha, que é muito boa também, que foi ele que fez, né, é, eu comprei por causa do Alex Ross. E eu acho que, assim, dos artistas da atualidade, é um dos melhores, cara, se não o melhor, na minha opinião.
4: Já foi considerado por muitas vezes melhor. Hoje em dia tem gente aí que faz o duro pra ele, mas no estilo dele só tem
2: ele. No
1: estilo dele só tem ele, cara.
2: Chapolesco? Uh, então, queria deixar um recado que sábado eu não estava tweetando bêbado, tá? Eu só tava brincando. <risos> mas domingo à tarde eu tava um pouco, um pouco alegrinho, assim, que eu tinha tomado um caipirinha depois da feijoada <risos> Levemente
1: alto, né? É, só um pouquinho. <risos> o teu etílico levemente alterado.
2: Isso. Pode amar? Eu, eu acho que Marcos merece ser lido.
4: Quem puder encontrar aí pela internet e compre, vale pena ter em casa, fica bonito na estante e quem não puder, se vire, mas não deixe de ler não. vocês entenderam o que eu quis dizer com se vire né? claro,
1: claro, claro certeza, certeza, e deixando um recado compre pela outros... internet
2: ou não compre pela internet ou não compre
1: pela internet, boa não compre, deixando... compre,
2: vale a pena dar dinheiro em barras
1: deixando um recado para os ouvintes aqui esse é um cast duplo, tá, começou aqui agora no Comic Pode e vai continuar lá no DCCast, falando sobre Reino do Amanhã também pelo Alex Ross, ótimo
5: eu gostaria de dizer que na verdade é o contrário porque o DCCast já vai sair na terça-feira
1: então ignora o que eu disse, não. então então escute lá primeiro e depois escute aqui o quanto é
5: Porque se eu não publicar isso na terça-feira eu não vou depois do de essa semana.
1: Não, então
4: a não, ordem você está, está, está hoje
5: você está vez. falando
4: para nossos ouvintes exclusivos que não ouvem o TessaCast. Voltem lá no app da
3: terça-feira e ouçam que a continuação é. tem. agora vamos
0: turn,
3: I'll come back for the day.
0: Põe um pouco de coca aí pra mim. Que isso, velho. Que eu quero coca eu
3: também. Você Eu quero coca, coca, por favor.
5: Dá um copo de coca com limão e gelo. Você quer coca também? Você quer também, Felipe? Eu, eu sei. achei que, tava no, mal, sei. que
3: tava no mudo, foi mal. Gente. Eu quero com limão e
5: gelo, por favor. Também Eu
3: vou mutar essa porra. Continua aí. Tem pipoca também? <risos> então vamos lá. Tem Meu também, cara. tem leite de minha miápica.